0: BR Heimat lesen. Am 13. Juni wurde mir die Verweisung vor das Schwurgericht von Oberbayern zugestellt, und am selben Tage schon besuchte mich auch der Schwurgerichtspräsident Appellationsrat Müller, ein sehr höflicher und freundlicher Herr. Nachdem ich ihm meine Angelegenheiten im Allgemeinen angegeben, stellte ich das Ersuchen an ihn, mir statt Gendarmerie eine Zivilbegleitung zu geben, da ich doch keine gemeine Verbrecherin sei. Der Wunsch wurde mir gewährt. Auch erhielt ich die Erlaubnis, einen Fiaker benützen zu dürfen. Sodann fragte mich der Präsident, welchen Verteidiger ich wohl wählen würde. Ich antwortete, dass ich wahrscheinlich Herrn Dr. Jahresdörfer, von dem ich gehört, dass er meine Sache gern übernehme, mit meiner Verteidigung beauftragen werde, das gehe nicht an, meinte der Präsident, denn der verteidigt ja die Ehinger. So ersuche ich Dr. Will, erwiderte ich. Das geht wieder nicht, denn er fungiert als Zeuge, lautete die Antwort. Nehmen Sie doch den Azizisten Angstturm, der wird sich eine Ehre daraus machen, setzte er hinzu und betonte auch, dass dies ein sehr guter Verteidiger sei. Ich willigte ein und Appellrat Müller erbot sich mir, denselben alsbald zu senden. Tags darauf schon stellte sich mir Herr Angstwurm vor. Derselbe war mir als guter Redner bekannt und zu präsentieren verstand er sich auch, hatte er sich doch schon bei Dilettantenvorstellungen im Residenztheater als Akteur versucht. Er zeigte sich sehr zuvorkommend und versicherte mir, dass er sein Möglichstes aufbieten werde, um meine Sache zu einem guten Ende zu führen. Umso mehr, als ihn der Schwurgerichtspräsident selbst empfohlen hätte. »Sind Sie auch unabhängig, denn ich brauche einen unerschrockenen, unabhängigen Anwalt, der nur danach sieht, dass streng nach dem Gesetze gehandelt wird«, sagte ich, und setzte hinzu, »Die Zahl meiner Feinde ist sehr groß. Suchen Sie mir deshalb wenigstens, meine Ehre zu retten.« denn es sind Dinge erwähnt, die gar nichts mit der Anklage zu tun haben und mich aufs Tiefste verletzen müssen. Sogar meine schauspielerische Tätigkeit hat man geglaubt, heruntersetzen zu müssen. Angstwurm entgegnete hierauf, was meine Tätigkeit als Schauspielerin anbelange, hätte er gehört, dass ich als Deborah am Münchner Hoftheater großen Beifall gefunden. Ich bemerkte ihm dann, dass meiner Ansicht nach die Dinge ganz und gar nicht derart gelagert seien, um mich verurteilen zu können. Und bedeutete ihm, welch hohen Wert der Umstand für sich habe, dass der Untersuchungsrichter von vornherein angenommen habe, dass die von mir geschenkten 50.000 Gulden keine Geschenke, sondern ein verschlepptes Geld sein müssten. Ferner machte ich Herrn Azessist Angstwurm auch darauf aufmerksam, dass es sich in dieser Beziehung vor allem um den Tag handle, an welchem ich diese 50.000 Gulden der Rosa geschenkt dass ich sowohl als auch Rosa angegeben hätten, es sei dies ungefähr 14 Tage vor der Sperre gewesen. Und dass ich bei dieser Schenkung nie und nimmermehr an meine Zukunft dachte welche ich, wenn ich gewollt hätte, doch mit einer zehnfach größeren Summe hätte sicherstellen können. Anhaltspunkte genug für einen Verteidiger, um mit Erfolg für eine Freisprechung plädieren zu können. Herr angsturm versicherte mir dann auch, dass meine Freisprechung unbedingt erfolgen müsse, und er besuchte mich von da an ziemlich oft. Einst teilte er mir mit, dass der Verteidiger des von mir angeklagten Jakob Nebel ihn gefragt habe, ob ich nicht geneigt sei, den Strafantrag gegen denselben zurückzunehmen. Ich verneinte dies ganz entschieden, zumal Nebel das zweite Paket Obligationen ohne mein Wissen widerrechtlich an sich genommen und verschleppt hätte und sich hernach, als er die Schlinge an seinem Hals fühlte, ohne weiteres auf mich ausredete, indem er seine Aussagen ganz einfach wie ein paar Handschuhe wechselte und plötzlich erklärte, in meinem Auftrage gehandelt zu haben. Ich bat auch Herrn Angsturm, sein Hauptaugenmerk vorzugsweise auf diese nebelhafte, nebelsche Angelegenheit zu werfen, von der ich weiter nichts wisse, als was mir der Untersuchungsrichter mitzuteilen für gut gefunden habe. Als ich ihn befragte, zu welchem Zwecke der Staatsanwalt wohl eine solche Unmasse zeugen, 150 vorgeladen hätte, von denen mir sehr viele ganz und gar unbekannt seien, da meinte Herr Angstwurm, der Staatsanwalt hätte dies wohl nötig, da ein eigentlicher stichhaltiger Grund zu einer Verurteilung gar nicht vorhanden wäre. Im Übrigen, meinte Herr Angstwurm, werde auch er Zeugen vorladen lassen, welche bestätigen könnten, dass der Bezirkskommissär Niederreiter sie auf der Straße aufgesucht und aufgefordert habe, ihre unfälligen Wechsel an ihn abzugeben. Er würde Sorge dafür tragen, dass sie ausbezahlt würden. Diese nämlichen Leute könnten ferner bestätigen, dass sie wegen ihrer unfälligen Wechseln erst auf die Polizei von da zu Advokat Berghofer geschickt worden sein und dass dieser mit denselben unfälligen Wechseln dann einen Gantantrag zusammengebraut habe. Selbstverständlich legte ich auch sonst Herrn Angstur meine Sache wiederholt dringend ans Herz und er versprach mir auch mit Hand und Mund dieselben zu einem günstigen Ende zu führen. Mein Gewissen war rein, ich war mir keiner Verschleppung bewusst, die mir ebenfalls zur Last gelegte mangelhafte Buchführung konnte mir als einem Weibe doch auch nicht als Verbrechen angerechnet werden. Und so sah ich meiner öffentlichen Verhandlung ohne Herzklopfen und mit freier Stirne entgegen. Zehntes Kapitel Vor den Geschworenen am 14. Juli 1873, morgens um 8 Uhr, erschien ich vor dem Schwurgerichte von Oberbayern. Um Aufsehen zu vermeiden, war ich schon eine ganze Stunde vorher in einem Zweispänner, einen Polizeibediensteten in Zivil an der Seite, in das Gerichtsgebäude gefahren. Ich trug des Ablebens meiner Mutter halber Trauerkleidung. Schon auf der Hinfahrt begegnete ich ganzen Gruppen von Personen aus dem Arbeiterstande, welche mich teilnahmsvoll grüßten. Im Hofe des Gerichtsgebäudes war Militär aufgestellt. Ebenso waren auf den Treppen und in den Gängen viele Gendarmen postiert, offenbar befürchtete man Unruhen, welche jedoch während der ganzen siebentägigen Dauer des öffentlichen Verfahrens nicht vorkamen. Man hatte für mich eigens ein Zimmer in Bereitschaft setzen lassen, in welchem ich speisen und mich eventuell auch erholen konnte. Einer der diensthabenden Gendarmen, den ich befragte, wozu man denn solch starke Bedeckungen gegeben, erwiderte mir, dass man die Befürchtung hege, das Volk möge mich befreien. Einige Minuten vor 8 Uhr trat ich in den Gerichtssaal. Derselbe war derart mit Menschen vollgepfropft, dass im wahren Sinne des Wortes kein Blatt Papier zur Erde fallen konnte. Auf einem Podium stand der Tisch der Richter. Ferner die Tische des Staatsanwalts und des Gerichtsschreibers. Links saßen die Geschworenen, welche über mein Wohl und Wehe entscheiden sollten. In der Mitte ein Tisch für die Verteidiger. Daneben zwei Stühle für mich und Rosa Ehinger, welche bereits den Schleier über dem Gesichte Platz genommen hatte und mir die Hand zum Gruße reichte. Rechts hinter mir befand sich die Anklagebank, auf welcher meine angeklagten Dienstboten Platz genommen hatten. Einen Blick auf den Zuhörerraum werfend, gewahrte ich sofort an den vielen Lorgnetten und Perspektivgläsern, dass die Haute Volée der Gesellschaft sehr zahlreich vertreten war, so sodass das Ganze auf mich unwillkürlich den Eindruck machte, als befände ich mich in einem Konzertsaale. Unter den Vertretern der Presse, welche vor dem Zuhörerraume saßen, befanden sich Korrespondenten aus allen Gegenden Deutschlands. Um 8 Uhr traten die Geschworenen ein, und ich betrachtete mir die Physiognomien mit forschendem Interesse, indem ich bei mir dachte, also von diesen hängt mein Wohl und Wehe ab. Nach den Geschworenen traten die Richter den Präsidenten in der Mitte ein, ebenso der Staatsanwalt, und nun erfolgte, nachdem die Geschworenen beeidigt waren, die Verlesung der Anklageschrift. Letztere wurde in vielen Organen der Presse wiedergegeben und ich darf und will mich über den Inhalt nicht verbreiten. Eines wundert mich nur, dass diese Anklageschrift schon vor meiner Verhandlung Wort für Wort in den neuesten Nachrichten zu lesen war. Eine derartige vorzeitige Veröffentlichung sollte doch nicht vorkommen, denn es wird hierdurch nur allzu leicht eine vorgefasste Ansicht gebildet, die für die Angeklagten gewöhnlich sehr ungünstig ist. Ich meinerseits halte mich im Nachstehenden an die Referate der Allgemeinen Zeitung, deren Leserkreis auch einer der urteilsfähigsten von ganz Deutschland sein dürfte. Manches war in der Anklageschrift unrichtig aufgefasst, sowohl was meine Jugend als meine Theaterkarriere anbelangt, und ich verweise in dieser Beziehung den Leser welcher über mich Wahrheit wissen will, einzig auf diese Memoiren. Ebenso war über den Betrieb meines angeblichen Geschäftes in der Anklageschrift gar manches unrichtig und ich habe deshalb wohl nicht ohne Erfolg versucht, denselben in dem Kapitel Dachauer Bank ganz der Wirklichkeit entsprechend zu schildern. Nach dem Verlesen der Anklageschrift wurden die Zeugen nicht weniger als 130 an der Zahl vorgeführt. Mehrere Zeugen ließen sich durch Krankheit entschuldigen. Andere wieder hatten es für zeitgemäß gehalten, sich nicht auffinden zu lassen. Unter ihnen mein früherer Privatsekretär, Redakteur Alfred Jochner. Wohlgeboren mein früherer Wechselschreiber E. Reisek, der sich jetzt in so brillanten Verhältnissen befindet. Ferner mein früherer Portier Georg Kompensis der bei den mir zugerechneten Verschleppungen hilfreich Hand geleistet haben soll. Warum die Herren nicht im Gerichtssaal figurieren wollten, kann ich nicht sagen. Wahrscheinlich mochten sie gegen eine Eidesleistung so verschiedene Bedenken haben, nachdem sie vorher hinter meinem Rücken alles Mögliche ungestraft behaupten konnten. Die anwesenden Zeugen gruppierten sich in 97 Belastungs- und in 17 Entlastungszeugen. Unter den ersteren befand sich auch Napoleon Vecchioni und der Herr Bolster, der Verleger des Bayerischen Landboten. Die Aussagen der abwesenden Zeugen wurden auf Antrag des Staatsanwalts verlesen dieselben waren für die Anklage, scheint es von sehr großer Wichtigkeit, denn er legte großen Wert darauf, obwohl die Betreffenden es für gut befunden hatten, nicht zu erscheinen, um ihre Aussagen nicht beeiden zu müssen. Eine große Anzahl der Belastungszeugen hatte sich aus jener Klasse von Individuen rekrutiert, welche bei mir bedienstet waren und welche durch den Mund des Präsidenten selbst als gebrandmarkte Gesellschaft charakterisiert wurden. Es waren dies dieselben, gegen die ich seinerzeit auf Frage des Untersuchungsrichters Strafantrag wegen Verdacht des Diebstahls gestellt hatte. Nachdem die Zeugen nach Namensaufruf ihre Anwesenheit bestätigt hatten, traten sie wieder ab. Und nun begann mein Präsidialverhör. Ich trat zum Richtertisch vor, doch veranlasste mich der Präsident freundlichst Platz zu nehmen, worauf mir mein Verteidiger Herr Angsturm einen Stuhl hintrug. Sodann begann der Präsident damit, dass er mir die wesentlichen Punkte der Anklage vorhielt. Meine Erwiderung bzw. Verteidigungsrede auf die Anklage ist in den meisten Blättern wiedergegeben worden und ich werde deshalb nur die Hauptpunkte derselben berühren und nur diejenigen Momente hervorheben, die auch in der allgemeinen Zeitung, wenn auch nicht ganz getreu, wiedergegeben wurden. »Natürlicherweise ist es den Herrn Berichterstattern weniger um die Darstellung der Wahrheit als darum zu tun gewesen, die Sache möglichst pikant berichten zu können.« Ich erwiderte mit sehr lauter Stimme, »Ich stehe zum ersten Male vor Gericht und soll mich einer Anklage gegenüber verantworten, deren Richtigkeit ich nicht anerkenne.« ich hatte keinerlei Absicht, irgendjemanden zu benachteiligen, habe meine Zahlungen nicht eingestellt und hätte bei dem enormen Kredit, der mir freiwillig entgegengebracht wurde, nie und nimmermehr bankrott gemacht. Der erste Entscheid des Handelsgerichtes sprach aus, ich sei keine Kauffrau und hätte deshalb auch nicht die Verpflichtung, mich ins Handelsregister einzutragen. Trotzdem beabsichtigte ich, meine Bücher kaufmännisch einzurichten. Ich gab auch mein Ausleihgeschäft auf, damit man, solange die Bücher nicht kaufmännisch eingerichtet waren, ja nicht behaupten konnte, ich übe die Befugnisse eines Kaufmanns, respektive eines Bankiers, aus. Auch handelte ich mit Wertpapieren nie, und meine Anmeldung beim Magistrat geschah nur deshalb, weil ich den Staat um keinen Pfennig Steuer benachteiligen wollte. Die Presse jedoch nur einen Teil davon beeinflusste ich nur in der Weise, als ich mich vor vermutlichen schmählichen Angriffen zu schützen suchte. Inserate, um das Publikum anzulocken, sind niemals veröffentlicht worden. Ich hatte dies auch gar nicht nötig, da mir der Kredit ja ohnehin dergestalt an den Kopf geworfen wurde, dass ich ihn mit Gewalt zurückweisen musste. In der Tat war ich oft nicht imstande, weitere Gelder anzunehmen, da mir zuletzt die Finger den Dienst versagten, um weitere Wechsel unterschreiben zu können, musste ich doch oft Tag für Tag sieben bis achthundert, oft tausend und mehr Wechsel unterzeichnen. Zu Zeugen, dass ich niemanden benachteiliget, rufe ich meine eigenen dreißigtausend Gläubiger auf, die ich haben sollte. Mit diesen Worten drehte ich mich um und deutete in den Zuhörerraum, worin sich hunderte meiner Gläubiger befanden. Meine Spekulationen und Projekte, auch meine Häuser, hätten mir bedeutende Renten eingebracht, auch wäre der Zinsfuß vom Jahre 1873 bedeutend von mir herabgesetzt worden. Advokat Dr. Hettersdorf war schon mit dem Entwurf zur Einzeichnung ins Handelsregister beschäftigt, doch kam derselbe nicht mehr zur Ablieferung, da ich mittlerweile verhaftet wurde. Was die sogenannte Seelenverschreibung des Redakteurs Bösel anbelangt, so war es nicht mehr als billig, dass ich mir gegen die hohe Summe von 12.000 Gulden wenigstens die Sicherheit verschaffte, dass er die Verpflichtung eingehen musste, in seinem Blatte nicht feindlich wieder mich aufzutreten. Was den Verbrauch in meinem Hause anbetrifft, so war derselbe verhältnismäßig gering, Geschenke gab ich nur aus angeborener Freigebigkeit. Mein Aufwand ist überhaupt ganz und gar übertrieben dargestellt worden. Meine Schmucksachen betrachtete ich stets nur als Pfand für meine Gläubiger. Denn geprahlt habe ich nie damit. Auch habe ich von all den Sachen nur das so bekannt gewordene, nicht goldene Kreuz getragen. Und dieses nur, weil ich es als Talisman betrachtete. Die 50.000 Gulden habe ich der Rosa Ehinger wirklich geschenkt. Von einer Verschleppung kann also keine Rede sein und von anderweitigen Verschleppungen, die nach der Sperre in meinem Hause vorgekommen sein sollen, wusste und weiß ich noch nichts, außerdem was mir der Untersuchungsrichter mitteilte. Über meine Privatkorrespondenz habe ich mich hier nicht zu verantworten. Ebenso wenig über meine Freundschaften und so weiter und so weiter. Als ich geendet, raunte mir mein Verteidiger die Worte ins Ohr: Wenn Sie alles sagen, so bleibt ja für mich nichts zu sagen übrig. Wie einige Blätter berichteten, soll ich am Schlusse meiner Rede ohnmächtig zusammengebrochen sein, doch kann ich mich nicht hieran erinnern. Tränen allerdings habe ich nach dieser Rede vergossen, da mein Seelenschmerz zu groß war. Die Herrn Berichterstatter wollten eben positiv ein vor der Strafe zitterndes Geschöpf aus mir machen. Ich verhielt mich im Gegenteile so ruhig und so gemessen, dass sich der Staatsanwalt mir gegenüber zu der Äußerung veranlasst sah. Ich säße seit sieben Tagen wie eine Bildsäule da. Rosa Ehinger brach allerdings häufig in Tränen aus, so dass sie eine getreue Kopie der büßenden Magdalena vorstellte. Ihr Gebaren verfehlte denn auch den beabsichtigten Eindruck keineswegs. Als wir später aus dem Saale getreten waren, da zeigte denn auch die Ehinger, dass sie nur Komödie und weiter nichts gespielt hatte. Ihre Trostlosigkeit schlug nämlich sofort in ungebundene Heiterkeit um, und sie schüttelte sich förmlich vor Lachen, indem sie sagte: "Das ist ja eine wahre Bussal- und Fressverhandlung." Sie für ihre Person fühlte sich über den Ausgang ihrer Angelegenheit denn auch so sicher, so dass sie mir vor Schluss der Verhandlung schon die frappierende Prophezeiung machte: "Sie werde mich am nächsten Tage im Gefängnisse besuchen." Und in der Tat. So kam es auch. Auch teilte sie mir während der Verhandlung im heitersten Tone mit, sie mache sich gar nichts mehr daraus, in Begleitung von Gendarmen zu erscheinen, sie sei jetzt schon ordentlich daran gewöhnt. Als ich ihr gegenüber betonte, dass es mir sehr peinlich gewesen sei, dass man meiner Freundschaft zu ihr eine so unrichtige Deutung untergeschoben habe, da meinte sie, dass diese Anspielungen ihr gerade am interessantesten gewesen seien. Offenbar fühlte sie, dass sie mit ihrer Komödie im Gerichtssaale mehr reüssiere als dies je auf der Bühne der Fall gewesen. Was die mir und der Ehinger als Verschleppung angerechneten 50.000 Gulden anbetrifft, so gab Rosa selbst an, dass ich dieselben ihr geschenkt habe als Entschädigung für ihren böswillig in den Schmutz getretenen Ruf. Das war nun alles ganz richtig. Aber wie verhielt es sich mit den weiteren 50.000 Gulden, welche durch Nebel zu ihrer Mutter gewandert sein sollen? Wie ging dies zu? Rosa erklärte hierüber, keine, auch nicht die geringste Auskunft geben zu können. Und ich wusste doch auch nichts davon und weiß auch heute noch nichts. Vielleicht führt einmal ein glücklicher Zufall dieser geheimnisvollen Verschleppungsgeschichte auf die Spur. Mir liegt unendlich viel daran, da merkwürdigerweise ich und nur ich allein dafür büßen muss. Diese Verschleppung war und ist mir heute noch fremd. Die eigentlichen Schuldigen sind unermittelt und infolgedessen bis auf den heutigen Tag straflos geblieben. Ich behaupte dies heute noch, nachdem ich doch nicht mehr meine persönliche Freiheit und mein Interesse, sondern nur mehr meine Ehre und die Wahrheit zu verteidigen habe. Sollte es mir jemals gelingen, in dieser mir so geheimnisvollen Geschichte Licht zu bekommen, so werde ich gegen die Schuldigen, seien sie, wer sie wollen, schonungslos vorgehen. Als Nebel in dieser Beziehung vom Präsidenten aufgefordert wurde, seine Angabe zu machen, da zitterte er und Leichenblässe bedeckte sein Gesicht, als er die Worte herausstieß, er habe in meinem Auftrage das Geld zu der Mutter Ehinger gebracht. Ebenso wenig als der Herr Staatsanwalt werde ich dieses aussehen, ebenso wenig auch das der Frau Winter vergessen welches sie erhielt, als sie deponierte, ich hätte ihr für Rosa die arme Haut Auftrag gegeben, Obligationen sich von Nebel geben zu lassen und, als ich entrüstet, sie der Unwahrheit bezichtigte. Da dieser Nebel früher ganz anders ausgesagt hatte, so steht es mir sowohl als jedem unparteiisch denkenden Menschen frei, sich hierüber seine eigenen Gedanken zu machen. um so mehr, als speziell auf dessen Aussage hin meine Verurteilung wohl erfolgt sein kann. Die Zeugenaussagen anlangend, so fällt es mir natürlich nicht ein, die seinerzeit herausgegebenen stenografischen Berichte zu reproduzieren. Wer die Letzteren gelesen hat, der wird die Überzeugung erlangt haben, dass auch nicht ein Zeuge wirklich gravierend über mich aussagen konnte. Einige Zeugenaussagen nur will ich berühren. A. Meier, früher Tänzerin vom Münchner Hoftheater, betonte, dass ich nicht wahrheitsliebend sei. Auch sei bekannt, dass ich als Schauspielerin Schulden gemacht und von meiner Mutter deshalb ausgeschrieben worden sei. Den Mangel an Wahrheitsliebe betreffend so hatte die Meier als beeidigte Zeugin nicht nur etwa diese vage Behauptung aufzustellen, sie war auch verpflichtet, für diese Behauptung Anhaltspunkte zu geben. Im Übrigen kann ich, um die Wahrheitsliebe dieser Zeugin zu charakterisieren, nicht umhin, mich eines kleinen Faktums zu erinnern, das ihr als Spiegelbild dienen möge, Sie machte mich nämlich einst mit einer Dame bekannt und da sie wohl wusste, dass meine Mutter dieser Dame nicht günstig gesinnt sei, so sagte sie zu mir trockenen Tones, wenn du deiner Mutter davon sagst, leugne ich es dir aus dem Gesichte heraus. Und eine solche Person wagte es, meine Wahrheitsliebe anzuzweifeln oder vielmehr mir dieselbe abzusprechen. Und doch sind stets mein ganzes Dasein, Offenherzigkeit und Wahrheitsliebe die Hauptvorzüge meines Charakters gewesen. Das muss jeder, welcher mich kennt, bezeugen. Was meine von ihr angeregten Schulden anbelangt, so habe ich dieselben selbst nicht abgeleugnet und zur Schande gereichen sie mir nicht, da ich nur meiner Freigebigkeit halber Schulden machen, aber auch selbst von dem Taschengeld meiner Mutter wieder abbezahlen musste. Auch hat meine Mutter mich nie ausgeschrieben, sondern sie ließ auf Advokat Berghofers Rat nur ein Inserat in die neuesten Nachrichten einrücken des Inhalts, das sie für niemand bezahlen werde. Im Übrigen geschah dies während meiner Abwesenheit und hätte füglich auch unterbleiben können, da ich nie auf den Namen meiner Mutter Geld aufgenommen oder Einkäufe gemacht habe. Gesagt hat mir übrigens meine selige Mutter von diesem Inserate nie. Zeugin Meier ging noch weiter. Sie behauptete sogar, meine Mutter hätte sich damals meiner geschämt und deshalb sogar die Stadt verlassen wollen. Auch dies ist eine vage Behauptung, denn ich kann heute noch hunderte von Personen als Zeugen dessen aufrufen, dass ich in letzter Zeit mit meiner Mutter im herzlichsten Einvernehmen stand, und zwar bis zu meiner Verhaftung. Nach dieser wurde meine Mutter vom Grafen von La Rosée der Rat erteilt, von München wegzuziehen, damit sie nicht etwa von meinen Gläubigern belästigt würde. Sie tat es aber nicht.